0: los pasillos del atascadero veremos deambular a gigantes homicidas con muchas cicatrices en el alma. Bailarinas lunáticas que reinaron algún día en el mundo. Guerreros de fin de semana pasados de anfeta y sin expectativas de futuro. Cajoneros, vagabundos, estudiantes y amantes rechazados. Viejas glorias del crimen y honrados trabajadores con secretos tenebrosos. Le quitamos un trocito de la vida. Lo cogemos prestado y os lo enseñamos en secreto para que lo disfrutéis desde la seguridad que da saber que jamás os cruzaréis con ellas, nunca os encontraréis con ellos. Todos estos fragmentos, extracciones forzosas y sangrientas, confluyen en este diminuto microcosmos de paredes acolchadas y celadores apáticos llamado Atascadero. Yo no vi lo que pasó aquella noche, pero sí que sé que aquel criminal pederasta era perfectamente capaz de matar a su hija para conseguir dinero. Cuando su mujer llegó aquí, delirando, bañada en lágrimas y mocos, casi nadie le hizo caso, salvo uno de los internos que tenía una extraordinaria manía. Era grafómano. Ella balbuceaba y repetía una y otra vez las mismas historias con ese lastimero tono irritante y él no levantaba la vista del papel con su lapicero chupado y la lengua y los labios negros de grafito, apuntando todo. Una noche, mientras el grafómano dormía, le quité su cartera de cuero. Allí estaban todos sus papeles, anotaciones, garabatos y manchurrones. El muy bastardo se despertó y me persiguió por los pasillos, intentando clavarme el lápiz, pero escapé. Durante una semana reclamó su cartera, acusándome a los celadores, pero no le hicieron ningún caso. Una mañana apareció ahorcado de una barandilla. Por el hueco de la escalera se veía su miserable cadáver. Enjuto, seco y pequeño. Supongo que su pequeño tesoro, esas hojas emborronadas y llenas de ideas e historias dispersas, Era tan importante como para no soportar seguir vivo sin ello. Supongo que al quitarle la cartera, le robé el ancla que le sujetaba a la vida. Me tomó mucho tiempo ordenar la historia de esa miseria humana, de esa loca que profería desgarradores sollozos acusando de todo a su marido. En cuanto termine de fumarme esta colilla, te cuento la historia de aquellos pobres desgraciados. Aquellos pobres desgraciados iban caminando a las 3 de la mañana por una carretera estrecha y sin arcén en una zona de tránsito de camiones. Eran tres personas, un hombre vestido con lo que te podrían dar en caritas en 1970, una mujer con el mismo estilo en cuanto a la ropa, obesa, con retraso mental evidente y con una niña de 6 años que a duras penas podía seguir el paso de los adultos. ...se dirigían a la infravivienda que ocupaban a dos kilómetros de donde sucedió el terrible accidente... ...una caseta abandonada a medio de ruir... ...en la que a veces se colaban los yonkis y a veces se colaban las ratas. Eso es lo que contó aquel hombre retorcido que estaba casado con una oligofrénica... ...a la que trataba con mano de hierro... ...que a unos yonkis se habían colado en la caseta... ...y que después de intentar persuadirles de que se fueran sin conseguirlo durante tres horas... ...decidió que irían andando hasta el cuartel de la Guardia Civil. El cuartel estaba lejos, sí... ...pero no iba a dejar a su mujer y mucho menos a la chiquilla, solas. Así que de noche, sin iluminación... ...y caminando por aquella vía intransitable... ...aquellas tres figuras terriblemente miserables... ...iban en fila de camino a la desgracia. Solo era una más de todas cuantas le sucedieron desde que vinieron a este mundo en hogares lúgubres, insalubres contaminados de alcohol, pobreza, violencia y abusos pero para la pequeña sería la última desgracia la última noche el final de una existencia que quizás no debió ser nunca quizás fue la que más suerte tuvo claro que teniendo en cuenta lo que pasó después Quizás aquel hombre sombrío y terrible, con cara y expresiones de estúpido inculto, sí que fue el más afortunado, teniendo en cuenta la indemnización que debió pagarle el seguro de la empresa del camionero que aplastó a la pobre niña, que, ¿quién coño iba a suponer?, caminaba a las 3 de la mañana por una carretera intransitable y oscura. El camionero no vio nada, solo notó un ligero impacto y una suave alteración en la conducción, y pensó que había atropellado a un perro u otro animalillo. ...y se paró a ver si había afectado a su camión... ...y al bajar sí que pudo escuchar los alaridos... ...los gritos desesperados de una mujer... ...que se arrodillaba ante un amasijo de carne... ...huesos, sangre y harapo... ...y a su lado un hombre de pie... ...impasible... ...al acercarse a ellos pudo oír como aquel extraño e inquietante hombre... ...repetía la matrícula del camión... ...mebonizándola... Teniendo en cuenta, decía, que no volvieron a la caseta, sino que con el dinero que les dio el seguro alquilaron un piso, quizás no fue tampoco una noche desafortunada aquella. Al menos, para aquel espanto de hombre, en la línea entre la astucia diabólica y la dificultad para construir frases coherentes. Si le oías hablar, te parecía que era tan retrasado como su mujer. Pero algo, en el fondo de sus ojillos, te hacía sospechar si era tonto, o si se lo hacía. Así que la niña ya se despreocupó de la pobreza y de aquellos tuqueteos extraños de su padre mientras la madre fingía, por su bien, dormir. El pobre angelito ascendió al cielo, y supongo que estará a la diestra de Dios Padre, que espero que no sea el mismo tipo de padre que tuvo en la tierra, no sé si me entiendes, pero ¿quién puede saber eso? Si estás oyendo esto, es que estás vivo, y tú tampoco puedes saberlo. En fin, la mujer tuvo un anticipo de lo que sería el infierno, al que seguramente debía ir por permitir los crímenes que aquel malvado cometió con su propia hija, incluyendo lo que se cayó sobre aquella noche, que ni hubo yonkis, ni entendía qué hacían caminando a esas horas por allí, incluyendo la sospecha que la atormentaba pero que nunca saldría de sus labios de que su marido había empujado a la pequeña contra el camión. Sí, sería justo que su infierno se prolongase tras la muerte. De momento debía vivir sin apenas salir de aquel piso con las ventanas cubiertas con papel de periódico, donde no entraba la luz del sol, guardando silencio por miedo a su marido, y guardando silencio al bajar a comprar si se cruzaba con algún vecino que le reprochaba el mal olor que salía de su casa, silencio si se encontraba con la casera que reclamaba el pago de los últimos meses de alquiler, silencio ante los cuchicheos de las vecinas que hablaban de su estrafalario y tenebroso marido y su muy sospechosa amabilidad con las niñas pequeñas y su, más sospechosa aún, presencia en los parques, observando. Si la gente supiera que desde esas ventanas tapadas con periódicos él miraba a través de agujeros cómo jugaban las niñas, todo en silencio. Si la gente supiera... Y la gente no sabía, pero imaginaba, suponía, sospechaba y mostraba asco por aquella pareja de dementes raros, sucios y morosos aquella pareja de inquietantes monstruos que hacía sentirse incómodo a todo el mundo y que obligaba a las madres a llamar a los niños a casa cuando el pervertido aquel bajaba a la calle y clavaba su viscosa mirada, fija e hipnotizada sobre ellos. Así, entre deudas e insultos, entre gritos y pintadas, entre algún que otro golpe y alguna que otra denuncia, debieron dejar la casa y bajaron al sur, a casa de la hermana de él, huyendo, siempre huyendo de los demonios interiores, de las enloquecedoras y espectrales sombras que rodeaban a estos dos malditos desgraciados, huyendo sin fin de los instintos despreciables de un hombre que era un laberinto emocional dentro de un aspecto simplón y grotesco. Ojalá el camión se los hubiera llevado por delante a los tres. No quiero contarte más, no quiero ahora, déjame. En la biblioteca había una novela llamada Jaulas de Metacrilato, de un tal Kirill Brisliev. Todavía no he descubierto cuál de los desdichados atrapados aquí la protagoniza. Hay uno muy rubio que llegó pegando a todo el mundo y que a base de antipsicóticos y electroshocks lleva un par de semanas muy calladito y pacífico. Luego, si quieres, vamos a verle a su habitación. Luego está aquel que está mirando por la ventana. Mejor que no le descoba, de porque como te enganche no te suelta. No para de hablar y nadie entiende nada de lo que dice. Una vez le tuvieron que meter un pañuelo en la boca para que se callara. Se tira los días enteros sin dormir y por eso tiene esas ojeras que le llegan a la barbilla. Te voy a leer tres trocitos de jaulas de metacrilato. Ayúdame a descubrir cuál de los dos es. Anfetaminas y vodka, soledad y dolor. En el último tren del día, pisando un periódico mojado de lluvia, intentando reconocer al político que me sonreía en la foto de la primera hoja, con la cabeza como un espuñic y el cuerpo en ruinas como casi todos los domingos. Solo y triste, me sentía un perdedor absoluto, por no hablar de mi gigantesco dolor de cabeza. Aún llevaba la camiseta que había estrenado el jueves, llena de manchas de sangre. De la mía. A veces se gana y a veces se pierde, y yo lo hice a lo grande. No eché a correr, me quedé solo y eso se paga. Knife edge, una y otra vez en mis pensamientos. No se iba, no, la puta canción. Qué dolor de cabeza. Miraba a todos esos viajeros que volvían conmigo al distrito. Venían de trabajar en las tiendas del norte de la ciudad o del hospital. Viejos que no creyeron que verían tal desplome. Mujeres y hombres asustados y con miradas huidizas en medio de un silencio solo roto por el traqueteo del vagón. Ellos miraban hacia los grafitis, no los comprendían. No comprendían que la vida tal y como la habían conocido ya no existía. Mañana tocaba ir al curro, a la fábrica deficitaria e inútil condenada a la muerte. No iba a poder soportar ni una puta broma sobre mi cara, ni sobre la derrota del Spartak. ¿Debería quedarme en casa? El lunes infernal empezó con lluvia, el martes con frío, el miércoles con frío y lluvia y acabó con una buena pelea después de hincharme a beber vodka, así que el jueves empezó con lluvia, viento, frío y resaca. Además de la cabeza me dolía el pie de una patada que le dio en la cabeza a un cazajo que vino con sus paisanos a tocarnos los huevos. El viernes, como por arte de magia, no hacía mucho frío y llovía poco y el aire tampoco soplaba muy fuerte. Fui a la fábrica cojeando pero con una sonrisa en la cara. Se acercaba un fin de semana de infarto con un segundo partido consecutivo en casa y Oleg tenía anfetaminas y cocaína. Era posible que sacásemos dinero trapicheando antes del sábado. De momento lo único que me la felicidad era el estado de mi zapatilla adidas del pie derecho. La del pie izquierdo estaba un poco abierta en un lateral y desgastada en su suela, pero aguantaba. Sin embargo, después de patear al cazajo aquel, el miércoles, la costura de la zapatilla derecha se jodió del todo. Supongo que sería por eso. El inútil gilipollas de mi padre me dijo que las tirara, que debería avergonzarme de llevar esos zapatos andrajosos. Me lo decía sentado en el taburete de la cocina, con el retrato de Lenin a la espalda, y mi madre fregando, siempre fregando. Estoy seguro de que si lo dejasen, ella fregaría todos los platos, vasos, ollas y cucharas del mundo. Y el puto viejo se bebería todo el vodka del mundo. Desde que chaparon su fábrica de elementos mecánicos para la agricultura no hacía otra cosa. Teníamos una orden de desahucio del piso desde hacía años, y el mucho normal decía que era ilegal y que jamás se ejecutaría, que ese piso se lo dio al Estado soviético, que era un derecho conquistado de la clase trabajadora y que no obedecería tal mandato. La puta verdad es que todo el bloque tenía esa hoja, de hecho, casi toda la manzana tenía esa amenaza pendiendo de la cabeza. Si no nos habían echado a la cayera, porque entre los chacales financieros que querían los edificios se había establecido una guerra y todavía no había un claro vencedor. Éramos la carnada y ellos los lobos luchando para ver quién nos devoraba. Casi todo el mundo sabía eso, pero los estúpidos como mi padre albergaban la absurda idea de que el partido aún tenía algo de poder y por eso no nos echaban, menudos gilipollas Casi todos los financieros del mundo real habían estado vinculados al partido o habían sido miembros de él Vivían en un espejismo de recuerdos, de ilusiones, de resurgimiento Qué patéticos Le quité el vaso de la mano y me lo bebí, sonriéndole le respondí que, aunque se las había comprado un armenio, aquellas zapatillas traídas de Alemania valían más que la mayoría de muebles de la casa, y que un tipo que se enorgullecía de tener solo dos pares de zapatos de trabajo para cualquier actividad de su vida, no podía darme lecciones de estilo. Para malo o para bien, en lugar de alimentarme ellos a mí, se podría decir que, salvo la escueta pensión de mi padre y una mínima ayuda estatal que a veces llegaba, a veces no, el único dinero que entraba en la casa era el mío. Así que a cagar. Oleg y yo nos separamos del grupo unos 30 metros y algunos de los enemigos nos adelantaban corriendo. ¡Menudas mierdas! Cuando el pelirrojo se dio cuenta de que su suerte estaba echada empezó a gritar con desesperación, pero nadie se dio la vuelta a ayudarle. Según cayó, Oleg le pateó la cabeza y dejó de gritar. Le hinchamos a hostias y ya no se movía. Le salía sangre de la nariz y mientras mi amigo arrodillado sobre él le machacaba puñetazos, yo le quitaba las zapatillas, que estaban bastante nuevas. Y ahí estaba el niño, mirando, solo un par de segundos, nos miramos. No sé muy bien lo que sentí, algo parecido a la vergüenza porque, vamos a ver, después de todo, yo estaba robándole los zapatos a alguien. Eso es indiscutiblemente miserable. Además, desde la perspectiva inocente e ignorante de ese crío, yo estaba haciendo algo malo. Él no conocía mis circunstancias, mis anhelos, mis motivos, nuestras reglas de guerra, nuestros símbolos, ni veía honor ni épica guerrera en este acto. Solo una persona, bueno dos, haciendo algo horrible y feo. Entonces una botella lanzada desde lo lejos me impactó en el brazo y otras dos cayeron cerca de nosotros, despertándome de ese momento de abstracción. Oleg y yo nos apresuramos a volver con los nuestros mientras una masa de color azul nos perseguía, conscientes de que éramos la única presa que podían cobrarse en esta jornada. Por supuesto que no nos alcanzaron. Cuando llegamos a juntarnos con los nuestros nos preguntaron si les habíamos quitado la bufanda a algún enemigo. Venga coño, la bufanda, vete a tomar por culo. Me puse las zapatillas y por suerte me quedaban un número o dos grandes. Habría sido un drama que me quedaran pequeñas. La policía nos acordonó no, y no nos dejó salir del parque hasta que el partido llevaba diez minutos empezado. Había un par de heridos muy graves en observación con severas conmociones y decían que nos iban a investigar y a encarcelar a todos. Bueno, hacía dos semanas habían dicho lo mismo? Joder, ahora que lo pienso, aquel crío quizás en unos años venga con nosotros al fútbol. Ojalá se acuerde de esta movida y me recuerde a mí. Espero que no sea un mierda acojonado. Estamos todos en el mismo charco de mierda, así que no creo que su inocencia y su pureza duren mucho. Quizás sea la excusa que me dé a mí mismo para evitar sentirme juzgado por esos ojos, por esa mirada. Puto niño de mierda, ya le podía haber hecho caso a su padre. Prisliev describe un paisaje desolador en su obra, ¿verdad? Vamos a darnos una vuelta antes de que nos encierren otra vez. He conseguido unas pastillas que no son como las que nos dan los loqueros. En el próximo capítulo habrá más oscuridad, más sensibilidad, más violencia y más emociones llevadas al extremo. Hasta la semana que viene. Nos vemos en el atascadero.